0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Vai chegando o fim do ano, vem Natal, Ano Novo, e aparecem aquelas famosas contas dos primeiros meses do ano. Com a inflação lá no alto e a taxa de juros subindo, fica mais difícil de não comprometer a renda. E quando chega o limite, é para algum parente que muita gente acaba recorrendo. Só que empréstimo familiar é uma das coisas que mais azeda as relações pessoais. Mas por quê? Tem como evitar algo assim? Como cobrar uma dívida sem causar uma briga? A gente te explica no episódio de hoje. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Bom, a gente está vivendo de novo um momento de aperto financeiro. A inflação em dois dígitos, o desemprego também. E os juros caminhando para lá. Tudo isso dificulta não só fechar as contas como pedir um empréstimo no banco. A CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, tem uma pesquisa mensal de endividamento que mostra que, em outubro, uma a cada quatro famílias brasileiras tinha contas em aberto, e uma a cada dez não conseguiria pagar suas dívidas. E com crédito mais caro, muita gente precisa recorrer aos familiares, que não costumam cobrar juros, dão aquele tempo mais elástico para quem está devendo pagar. E, principalmente, não costuma ter grande consequência no caso de um calote mesmo. Quer dizer, consequência vai ter. O dinheiro é um dos principais motivos de briga na família. Falar de dinheiro é incômodo, e ficar devendo pra alguém mais ainda. Então, no episódio de hoje, eu fui atrás de uma abordagem diferente. A gente sempre costuma falar com economistas e administradores pra manejar as finanças. E vai ter isso no finalzinho. Mas antes, eu conversei com a professora Maria Luisa Guedes, do curso de Psicologia da puc São Paulo. Antes de falar do seu dinheiro em si, eu queria entender por que, que falar de dinheiro é tão tabu para gente. Depois, eu converso com a professora Paula Sauer da SPM para entender como fazer um empréstimo familiar ser menos traumático para suas finanças. Vamos primeiro para a professora Maria Luísa. Professora, por que é tão desconfortável falar sobre dinheiro?
2: Porque dinheiro é poder, né? E o dinheiro, especialmente, se você imaginar, ele, eu diria para você, ele representa todos os poderes. E com ele, você faz Todas as trocas possíveis. Ele permite você fazer com mais ou menos conforto, desde as suas necessidades primitivas, primárias, né? De comer, de beber, de se alimentar, de teto, de frio, de tudo, né? Até você chegar no afeto, no amor, né? Então, quem te propicia tais coisas, te amo. Ele é o poder maior, né? Porque representa todos os outros, do afeto aos mais materiais e mais grosseiros possíveis, aos mais requintados.
1: Tá. E seguindo essa lógica, por que o um empréstimo de dinheiro muitas vezes estremece as relações entre as pessoas?
2: Dá problema mesmo, né? Porque os interesses são conflitantes. O que empresta é porque ele quer, ele só empresta quando ele quer ascendência sobre a pessoa, ascendência qualquer. Entendeu? Tipo, ó, é a prova de que eu te amo, ou eu, ama, eu ligo... E não precisa ser de, de, uh, pensado conscientemente, né? mas eu espero algum retorno. Né? Porque está implícito no dinheiro que ele é troca. Então, a hora que ele vai de mim para você, a relação de domínio está decretada. Né? Você agora me deve, seja o que for. E o que deve, logo, logo vai esquecer que deve e também vai esquecer qualquer reverência, se ele puder, entendeu? Então, quando a troca desequilibra, o dinheiro não vai aparecer. Então, as mágoas aparecem. As mágoas, as raivas e as brigas.
1: E como que a gente faz para diminuir essas tensões?
2: O ideal seria jogo aberto dos dois lados. Eu posso, eu quero, e ó, você sabe que eu sou poderoso, né? estaria nas entrelinhas, eu posso. Se quem empresta, em vez de emprestar, saiba que está dando, porque daí ele fica mais calmo, sabe? Se, vou, se devolver, é lucro. Se não devolver, eu sabia porque que eu estava dando e não dei tudo que eu tinha, dei só um pedacinho. Então, ninguém vai sofrer tanto, você entende? Então, o que tiraria as tensões. Seria uma harmonização dos, dos interesses. Eu quero emprestar porque eu quero ser boa, eu preciso pagar meus pecados aqui, não importa o motivo que eu tenho para emprestar. E eu, no fundo, eu gosto, eu gosto de ser boa, eu gosto de dar, eu gosto de partilhar. E eu quero escolher com quem eu vou partilhar. Entendeu? Eu tenho, posso e quero. Qual é o problema de qualquer sociedade que começa a brigar? É o desequilíbrio de poder. Desequilíbrio, distribuição ingrata é o que mais se fala atualmente, sabe? É, quando é um acordo. Tanto claro, tanto na mesa, eu acho que você desanuvia as tensões.
1: Agora a gente parte para um momento mais tradicional desse podcast, que é pensar em você e nas suas finanças. Na conversa com a Paula Sauer, a ideia era tentar entender se tem uma forma de você estar tá pronto para dar um empréstimo. Que limites que você pode esticar e como você se previne de frustrações lá na frente. Já te adianto que nem sempre é fácil, mas vamos entender melhor na conversa. Paula, por que, que mesmo quando a gente está apertado de grana, é tão difícil se recusar a dar um empréstimo?
0: É engraçado que o constrangimento não fica com quem está pedindo, fica com quem está emprestando. Fica constrangido de dizer que não, fica constrangido de cobrar. Se a pessoa promete combina pagar numa data... É, e acaba furando naquela data, ela se sente muito pouco à vontade para ligar no telefone e cobrar, é, não se sente à vontade também em falar assim, tudo bem, vou, vou te emprestar, mas vamos fazer um combinado? É, eu te empresto sim, mas vamos fazer um contratinho, vamos deixar isso arrumadinho? Ou vou te emprestar, tudo bem, mas eu quero uma garantia, então olha, eu vou te emprestar aqui esse dinheiro... Mas vamos deixar aqui assinado num contrato que se você não me pagar, você vai me dar o seu celular de garantia. Absolutamente as pessoas não têm coragem de ser mais racionais, mais lógicas nessa hora, sabe? Elas acabam agindo muito na emoção, muito, na, muito do lado do coração, muito menos pela razão, sabe?
1: Mas pedir um contrato numa situação como essa não vai criar um novo drama na relação?
0: Isso de fazer um contrato, primeiro, aquele, aquele que está pedindo emprestado, ele fica assim, né? Ele vai doer, vai incomodar. Você não está confiando em mim? Dói. Mas, por outro lado, o cara pensa assim, ele me fez assinar um contrato. Eu tenho um contrato assinado, então eu não posso bobear. E mais ainda, eu tenho um contrato assinado e eu dei uma garantia, então tem assim o um super parceiro, né tem aquele que é parceiro, mas espera lá, vamos ver aqui o um outro lado, é o mais racional de todos, que é o que a instituição financeira faz, né? você se cercar, é, você vai ajudar o sujeito, mas por outro lado, muitas vezes ajudar o outro implica em se si prejudicar.
1: Em que situações você realmente precisa se recusar a oferecer ajuda?
0: Se não tem a reserva de emergência, talvez seja a hora até de, de falar honestamente. Eu sei que é desconfortável né, a gente abrir a vida financeira para o outro, mas assim como ele veio pedir dinheiro, eu posso falar, cara, então, a minha reserva financeira que eu tinha aqui, durante a pandemia, eu acabei consumindo, eu não tenho uma reserva de emergência, eu não me sinto confortável, em criar uma outra dívida, uma outra despesa no meu nome. Ah, mas eu vou pagar, eu vou te pagar certinho, eu vou te pagar direitinho. Eu acredito, mas se acontece alguma coisa com você e você não consegue efetuar o pagamento do jeito que você se planejou, eu não tenho de onde tirar. É uma conversa difícil, não é fácil, mas ela é importante que aconteça. E é importante que essa conversa seja de boa, transparente, sabe? E a gente precisa aprender a dizer não.
1: Tá, mas isso acontece o contrário? Você estava numa condição ok, mas a situação financeira está piorando e você vai precisar partir para a cobrança. Qual é o jeito certo de fazer?
0: Tem que ligar. Tem que cobrar. Porque além de você, Rafa, tem outras instituições cobrando ele também. Lembra que ele está com o nome sujo? Então tem outras instituições cobrando dele também. E quem cobrar mais vai levar o dinheiro dele. Ele vai pagar primeiro quem cobrar mais, tá bom? Então tem que cobrar. Uma das maneiras que pode fazer para ficar menos dura essa cobrança, para ficar menos, para ficar um pouco mais né, de amigo, mais próximo essa cobrança, é combinar assim. Bom, eu tô vendo que você está com dificuldade de pagar. A gente combinou que você vai me pagar 300 reais por mês e eu tô vendo que você não está conseguindo. Se você me pagar esse mês os 300 reais que a gente combinou, a gente pode combinar que a partir do mês que vem a parcela vai para 200 reais e aí você consegue me pagar. Sabe assim, eu entendo que eu falar com você, eu trazer um exemplo, né, imaginar uma história... É muito mais tranquilo do que ter alguém olhando para a gente de verdade fazendo esse pedido. E é muito difícil dizer não. Mas, às vezes, o dizer não, você ajuda mais a pessoa do que você dizer um sim que você não queria dizer.
1: Para a gente resumir, o que é fundamental levar em conta antes de entrar nessa?
0: Não pode responder assim no supetão, a gente tem que parar para pensar tem que ver se se ele não pagar, se eu consigo pagar, e, e assim, ter muito claro, por mais que o cara seja gente boa, parceiro, é, se ele sujou o nome dele, a probabilidade dele sujar o seu existe, né? mas se a gente topou emprestar, a gente vai saber que corre o risco de passar por essa situação, de cobrar e do sujeito te ignorar e não te atender, então, vou emprestar, mas olha, se você não me pagar, eu vou cobrar. Eu vou na tua casa. O ideal mesmo é pé no chão e falar, vou emprestar, vou. Então, senta aqui, vamos fazer um combinado, um contrato, você assina. O ideal é que essa conversa aconteça antes. Mas se já aconteceu e você está ali na situação de cobrança, tem que cobrar não pode ficar constrangido e entregar para Deus, a não ser que na hora de emprestar você fala, bom, estou fazendo uma boa ação, é meu amigo, é meu parceiro, se ele não conseguir pagar, tudo bem, tamo, tamo, deixa para lá. Ou você entra nessa pensando assim, ou você entra nessa falando, eu vou te cobrar, mas o que não pode é e o que é o que na maioria das vezes estraga a amizade é você fazer um combinado puramente no afeto, na
1: emoção,
0: na amizade, no amor. O sujeito não paga e acabou a amizade. Você perdeu a grana e perdeu o amigo.
1: Bom, gente, então esse é o episódio de hoje. Eu tô tirando os dias de férias, mas o podcast não para. Então na semana que vem tem um tema diferente por aqui e quem acompanha vocês é a Fernanda Martinez. O podcast Educação Financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon de assinar o Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e eu assino o roteiro desse episódio, a edição é do Thiago Kazulewski e do Giovanni Reginato. Um abraço para você e até a próxima!